Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Få personer har hunnit med lika mycket yrkesmässigt som veckans gäst. Ingenjör, forskare i Sverige och USA, managementkonsult, arkitekt och slutligen designer och formgivare. Under designveckan fick han en verklig egoboost när han fick möjlighet att samla ihop en hel värld i två plan med sina egendesignade föremål på Stockholms auktionsverk som sedan sålde hela kollektionen på aktion. Jag var där och blev nyfiken på personen bakom alla dessa föremål som skapats med en sån perfektionism. Välkommen till inredningspodden Mattias Stenberg. Hej, tack så mycket. Hej. Tack själv. Tack. Vi sitter ju i din studio eller ateljé eller vad kallar du det här stället? Men jag säger studio. Jag tycker det känns, det känns bra. Så vi kallar det studio tycker jag. Ja. Studio Mattias Stenberg i midsommarkransen. En fredag och det kändes som en lyx att vi komma in hit omgiven av väldigt vackra glasskulpturer. Ja, det är som en liten värld med din design. Ja, det är det ju faktiskt. Jag såg en dokumentär om Ralph Lauren och han eh, förklarade att han, han tålde liksom inte verkligheten. Han tålde inte omgivningen så han etablerade ett antal, vad ska man säga, universum. Han hade sitt hem i Trinidad Tobago, han hade sitt hem i New York och han hade lite andra hem. Han liksom reste mellan de där punkterna liksom. och de här kontrollerade miljöerna som han själv hade skapat och då mådde han bra. Och jag kände igen mig lite grann i det där faktiskt att jag, jag har en tendens att skapa mina egna vad ska man säga, visuella små mini-universum liksom. och där trivs jag väldigt bra. Ja, ja. Och studion är ju eh, viktig på många sätt. Den är ju viktig inte bara som en arbetsplats utan som en en källa till inspiration mm. och lite av en testbädd kanske också för, för mycket av, av det jag håller på med. Så allt du ser i studion kommer från min penna eh, men samtidigt så är mycket av det du ser inte färdiga saker utan det är prototyper, det är olika steg i, i designprocessen så att säga. Och vissa får liksom bo här och gro till sig lite grann, växa till sig. Eh, allt blir inte något i slutändan men mycket blir det. Men, så du har liksom en, ändå ett universum här i midsommarkransen, ett i Stora Essingen. Ja, vad, vad, kommer, vad, <laughs> vad kommer vi att få se mera för universum? Ja, vad kommer vi att se mera? Ja, eh. Vad skulle du vilja ha till universum om du fick önska helt fritt? Var i världen skulle du vilja Var vara då? i världen? Jag, jag är ju väldigt svag för New York. Eh, jag är uppvuxen med en mamma eh, som är svensk men som jobbade eh, för Pan American på 60-70-talet. Och uppvuxen med hennes historier om livet i New York, livet i luften, livet med Pan American. Eh, och fick också eh, i unga dagar en hel del upplevelser just från då vad vi kallar för vår extended family då, eh, inte minst ifrån, från New York. Eh, och sen har jag vuxen ålder och åkt tillbaka till USA vid många tillfällen. Jag har bott där ett antal tillfällen, jobbat där och studerat där. Eh, så att det är nog, eh, det finns lite i blodet som vi säger så. Samtidigt är det en hatkärlek. New York är ju en, en stad som är, är svår på många sätt. Men eh, jag får en, en puls eh, av den stan som jag inte riktigt kan matcha någon annanstans. Med, med tanke på vad jag har läst om dig inför den här intervjun så känns det ju som att, ja men då kör vi. New York nästa. Ja men absolut, men sen är det inte bara mig det handlar om. <laughs> <laughs> det finns en familj också. Eh, så att vi, vi får se vad som händer i framtiden. Vi, eh, vi trivs jättebra i Stockholm, vi har en jättefin bas eh, i, på Stora Essingen där vi bor och... Eh, <laughs> Mitt arbete tar ju mig också eh, till, till andra platser, men 
ja, men jag skulle ljuga om jag säger att vi inte liksom krafsar på tanken att liksom hitta någon annanstans att vara. Kanske inte på heltid, men att, att, att få ett alternativ till Stockholm. Om det är New York, om det är Italien eller om det är någon annanstans, det får vi se. Men, men tanken är... Har det vuxit sig större än ett frö i alla fall? Sen får okay. vi se eh, hur stor den blir och hur snabbt den blir stor. Du har ju en närmast unik bakgrund. Jag måste läsa upp lite några ord för, för lyssnarna. Mattias Stenberg har en bakgrund som ingenjör, arkitekt och forskare i Sverige och USA med licensiatexamen inom ingenjörsvetenskap från KTH. Och du är också mångfaldigt prisad inom design, interiördesign och arkitektur. Wow! Hur, hur kunde det bli så här? Frågar man ju sig. Oj, hur kunde det bli så här? Ja, du. En blandning av, av någon form av plan, naturligtvis. Någon form av strategi. Men lika mycket slump och lika mycket en tendens att gå på magkänslan. Eh, när jag, jag är uppvuxen i Umeå, Holmsund utanför Umeå eh, och när det var dags att, att, så att säga, lämna hemmet så eh, hade jag en idé om att jag skulle bli flygingenjör så jag flyttade till Stockholm eh, jag började på KTH och jag började läsa en linje som heter farkostteknik och tanken var då att jag skulle bli flygande flygingenjör krascha flygplan och sådana här häftiga saker ett eller två år in i den utbildningen så insåg jag att det var ju inte alls så spännande som det lät. Det var ju väsentligt mycket mer differentialanalys och vektoranalys och flödesdynamik och sådana där. Inte så spännande ämnen som låg mellan mig och den där för mig då fabricerade verkligheten av vad, vad liksom flygingenjören gjorde. Så det uppstod lite lätt panik där och jag funderade på vad, vad gör jag nu? Ska jag hoppa av? Var, var, var finns min framtid? Och medicinen hade alltid varit under många år ett, ett liksom alternativ för mig. Jag valde lite grann mellan ska jag läsa medicin, ska jag bli ingenjör. Av många olika anledningar så följde ett slut på, på ingenjör. Då. Men vid det här tillfället så började jag fundera igen. Går det här att kombinera på något sätt? Och jag träffade då en professor i medicinsteknik, Håkan Elmqvist hette han. Han var son till... Rune Enqvist som uppfann pacemaken Jaha. var en väldigt karismatisk person och han, han liksom visade då apropå universum, eh, ett, ett nytt universum för mig eh, som låg liksom mitt emellan tekniken och medicinen. Eh, och jag fattade tycke för det här och jag fattade tycke inte minst då för det här fältet med konstgjorda organ. Och sagt och gjort så att det, det blev mitt specialistområde så att jag skrev min civilingenjörsuppsats då, examensarbete inom det man kallar för mekaniskt kammarstöd som handlar om pumpar som vi använder på patienter med kronisk hjärtsvikt då, för att eh, hjälpa dem att överbrygga sin sjukdom eh, fram till ett transplantat eller till att de faktiskt åter, eh, återhämtar sig naturligt. Och det där var jättespännande och jag åkte också till USA för att göra examensarbetet. Men... Eh, det är som, som vanligt, livet uh, throws you curveballs eller vad man ska säga och jag kände väl inte när jag kom tillbaka till Sverige att det riktigt fanns en, en industri för mig att gå in i. Jag var så intresserad av att, att leva och verka i den där kliniska verkligheten i, i sjukhusmiljön och civilingenjören på svenska sjukhus det, det var liksom inte en profession som riktigt fanns mm. det, det finns ett par civilingenjörer på varje sjukhus som har hand om det de kallar för den medicintekniska avdelningen och det var inte riktigt det jag var intresserad av utan jag ville vara inne i eh, operationssalen så att säga inne i den kliniska verkligheten vilket jag då hade fått vara i, i mitt samhällsarbete i USA eh, och det ledde till att jag sen också licensierade inom det ämnet också i USA men som sagt när det blev dags att jobba yrkesmässigt med det så, så fanns inte möjligheterna i Sverige i alla fall. Blev det inte lite en chock då att känna att hjälp när jag har gått den här utbildningen och så har jag, vad gör jag nu? Egentligen inte. Det borde kanske ha blivit det. Jag har fått den frågan väldigt ofta och jag har gjort ett antal sådana här hopp och inför varje sånt här, efter sånt här, varje sånt hopp så får man den frågan. Men hur kändes det? Har du, känner du inte att du har kastat bort din bakgrund eller känner du inte att du har gjort något i onödan och så vidare? Och så här i äldre dagar så har jag väl försökt tänka mer på det och formulera och verbalisera det hela. Det gjorde jag inte då. Men, men jag, jag tror att vi, vi tar oss dit vi tar oss för att vi hopp, 
stoppar och står på olika stenar längs efter vägen. Mm. Jag hade absolut inte varit det jag är idag som formgivare och arkitekt om jag inte hade gått den där vägen. Mm. Självklart så tar jag inte med mig mina eh, kunskaper om, om hur jag pumpar blod eh, i min formgivargärning. Men utan den erfarenheten så kanske jag inte hade varit så... Eh, strategisk som jag är nu eller så verbal som jag är nu eller så någonting annat som jag är nu. Så man får ju med sig många verktyg på vägen oavsett vad man så att säga praktiserar, i vilket fält man praktiserar. Hur kom du sen vidare till nästa steg då när du valde arkitektur? Ja det var ju faktiskt ett steg däremellan också så när jag kom, kom tillbaka till Sverige och började jobba på sjukhus i ett år och kände att här, här, finns, här finns inte framtiden riktigt. Då fick jag ett erbjudande från ett amerikanskt managementkonsultbolag som hade kontor i Stockholm. De heter ADL eller Arthur D. Little. Klassiska strategikonsulter. Och de behövde en yngre person med intresse för business och en bakgrund inom medicinsk teknik eller biomedicinsk teknik. Och det passade jag in på och jag fattade tycke för dem och de utmaningar som de presenterade för mig. Så att jag hoppade på det och det blev ett antal år faktiskt på, på ADL i Stockholm, delvis i USA också. Och det måste jag nog säga är mitt livs bästa skola. Här jobbar man med kollegor som är alfamänniskor, i brist på bättre ord. Extremt drivna människor. Kunderna var... Jag kan inte nämna så många fortfarande, så många år efteråt. Men, men de var ju näringslivstoppar, eh, investmentbolag, private equity, VC-bolag som hade intresse av att köpa eller verka i olika andra bolag och behövde hjälp att, att besiktiga sina investeringar och komma in och hjälpa till att restrukturera vissa investeringar och sådär. Mm. Så att det, det var ju så att säga, gräddan av den svenska businessintelligensen så att säga, som jag hamnade mitt i och det var ju en, en, en fantastisk skola så jag lapade i mig lärde mig enormt mycket jobbade enormt mycket mm. det brukar man ju förknäppa med managementkonsulter ja, att man det jobbar... finns inga 40 timmars veckor i, i den branschen och det var väl också en av anledningarna till att jag ett antal år senare då kände att det var dags att gå vidare och då eh, blev jag anställd av Gambro som eh, ett stort medicintekniskt företag med fokus på djurmedicin. Och eh, mitt hopp över till Gambro sammanföll med utköpet av Gambro från Stockholmsbörsen. Eh, Gambro köptes av Investor och EQT. Och eh, helt plötsligt så fanns det väldigt mycket att göra på Gambro. Eh, I form av omstrukturering av bolaget. Eh, och, och en väldigt positiv övning faktiskt som byggde väldigt mycket på att bygga upp kunskap och bygga upp funktioner inte minst av forsknings- och utvecklingsorganisationen inom Gambro. Så att, eh, det fick jag eh, ett delansvar att, att hjälpa till med. Eh, så det var också väldigt lärorikt. Men eh, efter ett antal år där eh, så, så var den resan slut också. Eh, jag var delägare i det bolaget vid det tillfället och eh, sålde mina aktier och eh, Stod på gatan, jag på säga. det gjorde jag inte riktigt. Men det känns så att jag stod på gatan med, med en liten påse pengar och väldigt mycket tid över. Eh, något som jag egentligen inte hade haft under många år. Eh, allt hade bara gått så snabbt och det ena hade liksom lett till det andra. Och, och så var det här också. Jag hade fått ett jättefint jobb på, på eh, GE Healthcare eh, direkt efter Gambro. Jag var en sekund ifrån att liksom skriva under det avtalet och känna att wow, nu har jag tagit ett steg till här i den här näringslivsresan, resan mot toppen. Men någonstans där så, så bromsade jag och kände att det här är ju det här är ju bara rätt i plånboken så att säga. Det är inte rätt i mage och hjärta. Så nu måste vi nog ta det lite lugnt och fundera här. Så att jag, jag tackade nej till det jobbet och jag spenderade en vår och en sommar med att, att att tänka. Eh, vad vill jag egentligen göra? Bromsade ner från att ha haft det där maxade tempot? Absolut, mm. absolut. Från, från 100 till 0 skulle jag säga. Och det var väldigt, eh, väldigt bra faktiskt. Mm. Och, och igen, jag ångrar inte alls den tidigare karriären. Mycket av det jag har lärt mig där. Eh, I form av liksom, att, att, att föra sig, att tänka, att jobba strategiskt och allt vad det kan vara. Använder jag idag också. 
Men där och då i den stunden under den här våren och de många promenaderna i, i Hagaparken så, så kom jag tillbaka till barndomströmmen vilket eh, alltid har varit att bli arkitekt, husritande arkitekt. Eh, och sagt och gjort, jag eh, startade min studio redan innan jag kom ja, in på arkitektur. Jag gjorde faktiskt det eh, och, och kallade mig för husritande civilingenjör <laughs> bara för att vara väldigt tydlig. <laughs> Och det roliga var att jag fick så många kommentarer från de första kunderna att ja, men det känns ju så tryggt, det är bra att du är ingenjör, då står ju huset upp. Och de hade många liksom, kanske logiska kopplingar då till, till ingenjören och tryggheten att jobba med en ingenjör. Så att jag fick ett antal kunder, en handfull kunder det första året som, som gjorde att jag kunde rita ett antal projekt som snabbt också kunde realiseras. Så i samma veva så ritade jag också... Mina föräldrars hus på, på resare. De vågade det lite. De ja, vågade... De, jag vågade. De, de var så tvungen att på sig lite för mig. <laughs> och det huset byggdes och det byggdes ganska snabbt. Och det blev publicerat i, i en svensk inredningstidning. Och, och det ena liksom ledde på det andra. Den där tidningen letade sig ut på någon tandläkarmottagning. Och någon som satt där och väntade på sin rotfyllning läste reportaget och tyckte åh, spännande hus. Och sen ringde de mig. Så det kom ett antal sådana här samtal under de tidigare åren som, som ledde till fler och fler sådana projekt. Parallellt med det där så sökte jag in då till, till arkitektur. KTH, kom in. Varför gjorde du det då? För det rullade ju på ändå. Jo, men det är nog en självförverkligande fråga. Så att säga. Det, det är nog mer att, att, att det skulle kännas rätt i själ och hjärta igen. Jag tror hela det, 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 det stora skiftet från liksom min gamla karriär och nu, eller mindset-skiftet, det var ju liksom att jag lyssnade mer på mig själv och vad jag behövde för att själv må bra. Eh, och eh, självklart lärde jag mig saker som jag inte kunde på arkitekturskolan det, det vore konstigt annars men, men det var ju inte det som var det primära utan det handlade om att självförverkliga mig eh, så så var det så jag, jag började rita hus eh, satt i skolbänken samtidigt eh, försökte jobba med höger och vänster hand samtidigt många, många arbetstimmar per dygn om vi säger så så lite ja. tillbaka i det där tempot igen då. men nu var det ett lustfyllt tempo nu var det person som drev det och inte någonting annat. Så det gick väldigt bra. Jag tog min kandidat i arkitektur och någonstans under hela den här processen så började jag också tänka på möbler. Och jag får ofta frågan liksom när, när skedde det där skiftet då? Vad var det som, som liksom utlöste det tankesättet? Och jag kan för mitt liv inte komma ihåg det utan det var någonting som rätt så organiskt bara blev till. Det började bli saker i skissblocket så att säga. Eh, väldigt banala till en början men jag kände ändå att det fanns någonting väldigt igen då, lustfyllt i att jobba med möbeln eh, eller objektet eh, som ett komplement till det byggda verket, huset. Byggde du då eller ritade du då både hus och inredning till, till började du göra sådana helhetsprojekt då till kunderna eller hur? Ja, det kan man nog säga. Om man tittar på de, de arkitekturprojekt som jag har gjort så, så drar jag egentligen ingen bodelningslinje mellan det som är arkitektur och det som är inredning. Utan det jag, sättet som jag jobbar på och som Villa Resarö ett exempel på är ju någon form av helhet där fasta inventarier till ganska stor grad integreras i den här helhetsupplevelsen. Arkitektur för mig är ju inte en exteriörgestaltning utan det är en fråga om en, en regisserad upplevelse. Mm. Hur, hur reagerar du? Hur mår du? Hur, hur, vad känner du när du närmar dig en byggnad, när du befinner dig i en byggnad? När du är i byggnaden första gången, när du är i byggnaden den hundrade gången, när du är där som besökare, när du är där som boende. Och alla de där upplevelserna vill jag liksom försöka recisera och ett sätt för mig att göra det är att jobba inte bara med en form av fysisk gestalt utan också jobba väldigt mycket med materialitet eh, att jobba med eh, siktlinjer, att jobba med eh, liksom spänning i byggnaden, ett slitet begrepp är ju suspense and reveal att man faktiskt inte får en hel upplevelse på en gång utan att man leds fram genom en byggnad, mm. utanför en byggnad, upp i en byggnad och f- 
bjuds på delupplevelse så att säga, innan ett crescendo kommer. Och det här, och det, vi har många attribut som vi jobbar med. Vi jobbar med eh, takhöjder och vi jobbar med eh, strategiskt placerade fönster. Vi jobbar med ljus, siktlinjer och så vidare för att liksom, bygga den här upplevelsen. Eh, så att, eh, det här kan jag kanske verbalisera idag, det tror jag inte att jag kunde för 6, 8, 9, 10 år sedan utan det var bara något som kändes naturligt att, att göra då men som en del av det så, så började jag ju då också rita fasta inventarier och från den fasta inventarien så var det ganska lätt att rita då det där special, specialgjorda frukostbordet och då, då började vi liksom vara inne på möbel och då var där någonstans liksom som det började Jag minns att jag satt eh, ett par månader, en sen vår, tidig sommar, eh, för snart tio år sedan och eh, bara ritade möbler. Jag hade ingen erfarenhet alls, jag kände inga producenter. Jag hade bara idéer om vad jag ville göra. Och jag ritade säkert 20 olika möbler under den här perioden. Och I slutet av den perioden så liksom vaskade jag fram det jag upplevde var guldkonen. Vilka är de tre bästa? Eh, de tre möblerna eh, beslutade jag mig för att inte bara formja utan faktiskt också utveckla till färdiga möbler och ställa ut på Greenhouse som är eh, området för icke-etablerade formgivare på möbelmässan i Stockholm i februari varje år. Eh, sagt och gjort, jag gjorde det, jag tog fram tre Jaha, möbler. Ja, gjorde det? Ja, faktiskt. Aha. Kände mig som åldermannen i gänget och det var jag väl säkert också bland alla nyexaminerade 23-åringar. Det låter som att du är jättegammal. Du är ju faktiskt bara 44. Ja, precis. Ja. Och då var jag då 35. Och då var jag ändå tio år äldre än alla andra. Så det, ja. jag kände mig så, alltid känt mig gammal. <laughs> eh, men det var... Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig egentligen av den övningen. Men, men det var igen någonting som var väldigt lustfyllt. Att liksom ta det där fröet till idé, till en skiss från skissen, till en ritning och från ritningen till någon form av produkt tanke med konstruktion och att sen faktiskt också ta fram den själv så att eh, alla de här tre objekten ska man väl säga då, utvecklade och tog fram prototyper på och ställde ut och, eh, Hur gick det då? Ja, men det gick väldigt bra, du sitter på den ena faktiskt ja, du sitter på en, en sittpuff som heter Carry On numera då. den heter Carry On redan då, den hade ingen producent då, men eh, under den veckan eh, för snart tio år sedan så kom ett eh, trevligt par formgivare. Det ena var KD Fights och det andra var Ero Koivis då. De gick armkrok genom Greenhouse och de stannade vid den här prototypen som jag hade tagit fram då och sa att den, den ska vi ha. Stå still. Gör ingenting. Ja, var det så? Ja, vi ska hämta en kille som heter Anders Englund och han äger och driver tillsammans med en kollega i ett företag som heter Offekt. Jag kände ju mycket väl till Offekt. Jag hade faktiskt lite av en bakgrundstanke när jag tog fram de här möblerna att vem skulle kunna vara en tagare. Och Fekt var en av namnen som jag liksom hade sett framför mig för just uh, Carry On-puffen. Så det var ju lite drömscenariot som, som uppfylldes där och då. Och uh, det, jag hoppas att vi ska göra en lång historia kort. Den var ganska kort. Vi skrev ett licensavtal veckan på och vi introducerade den serieproducerade Carry On-puffen då på möbelmässan året efteråt. Och det har ju blivit en eh, stor succé för alla inblandade. Eh, jättebra säljande produkt för Offekt och naturligtvis en jättebra start för mig. Av flera skäl, dels någon form av eh, vad ska man säga, recognition. Eh, att, 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 att mitt namn eh, associerades med en, en bra produkt, en välfungerande produkt och ett jättebra varumärke som effekt. Eh, en klapp på axeln naturligtvis också. Man skulle komma ihåg att eh, ja, visserligen hade jag gått självförtroende men jag, jag kände ju samtidigt att jag inte hade erfarenhet. Eh, så det var en rätt så bra klapp på axeln att få där och då. Och kanske också ekonomiskt att, att, eh, att, så att säga, sätta en produkttidigt som säljer väldigt bra och som genererar royaltyintäkter och då kunde jag ju bygga min egen formtanke och min studio långsiktigt eh, och inte, var, inte ha så bråttom och, mm. och liksom stressa fram nya produkter utan fundera lite grann mer på vad jag faktiskt ville göra 
vem jag är, vad jag, vad jag vill representera, vilka grundvärderingar som jag vill ska gå in i min formgivning. Mm. Vilka producenter som delar den uppfattningen, de grundvärderingarna och sakteliga så att säga, bygga de eh, relationerna. Ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden mig, Johanna Hulander. Tack vare dig är inredningspodden nu den största. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det är intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och det är jätteroligt att ni är så många som lyssnar varje vecka. Och hör av er om ni har önskemål om gäster. Ni når mig på info.joelhome.se På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna. Till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Du vet väl att det finns ett snart 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att ännu flera hittar till just den här podden. Följ även inredningspodden på Instagram. Där finns jag under ett inrednings-podden. Eller på Facebook ett inredningspodd. Där kan du skicka meddelanden, se korta filmer från varje avsnittsinspelning. Och för samarbeten och sponsring så maila till info@joelhome.se. Du sa någonstans att funktion det är din vad ska vi kalla det käpphäst. Ja, en av tre skulle jag säga. Eh, och sen har vi varför. Ja, det, det är ganska nära kopplat till funktionen tycker jag. Jag ställer mig ofta frågan, eller alltid frågan, varför gör vi någonting innan jag ställer frågan hur gör vi någonting. Det är ganska snabbt och enkelt att komma in i det där hur-mindsetet och börja skissa på lösningar. Och vi kan skissa fram hundra lösningar, men, men eh, om, om problemområdet som problemet vi försöker lösa inte är relevant så spelar det ingen roll att vi har hundra lösningar på det problemet. Så att för mig är det mycket mer intressant att fundera på liksom, kärnan. Vad ska den här möbeln göra, det här objektet göra rent funktionalistiskt? men också känslomässigt. Vad vill jag att du som brukare ska uppleva och känna? Lite grann det vi pratade om arkitektur tidigare. Vad är det första du upplever när du möter det här objektet? Pallen, stolen, bordet, lampan, mattan. Och vad känner du nästa gång? Och vad känner du om fem år? Så att de, de tankarna är ganska centralt i, i, i det jag gör som formgivare. Kommer alltid tillbaka. Men jag brukar säga att jag jag har ingen dogma. Jag, jag, jag följer inte ett mönster varje gång och så blir det bra produkter i slutändan. Och jag jag liksom spottar inte tre gånger över vänster axel och sådana där saker. Utan, eh, jag bakar. Jag lagar mat. Jag har vissa ingredienser som jag använder. Och ibland så har jag mer av en ingrediens och ibland mindre av en annan. Men alla de här ingredienserna finns alltid med på något sätt. Jag brukar säga att det är tre ingredienser och det ena vi har varit inne på det är funktionen eller konceptet. Varför har vi någonting här framför oss? Vad ska den lösa för problem? Kan du beskriva en mening, konceptet bakom produkten? Det är rätt så centralt. Det vill jag ska finnas där. Det andra är materialitet. Det var vi inne i igen då i arkitekturdiskussionen att försöka sjunga materialets lov. 
Och alla material har ju materialitet, har flera lager av materialitet till och med. Jag menar, vi kan fascineras över den här blanka, lite böljande mm. känslan på det munblåsta glaset. Vi har en jättefin porslinskopp framför oss på bordet här mm. med en, en, en mattoglaserad yta. Eh, tyger har vi massor runt omkring oss här eh, bakom oss har vi en dagbänd med Sörensens eh, Royal Nubok på det finns ju materialitet överallt och jag strävar alltid efter att framhäva den och eftersom jag gör det så brukar jag inte jobba med så väldigt många material i kombination heller utan och om jag gör det så vill jag att något material ska ha huvudrollen och de andra finns där som liksom supporting cast eh, som ska hålla upp det där primära materialet och den där primära materialitetskänslan. Så konceptet nummer ett, materialitet nummer två och det tredje eh, brukar jag lite slarvigt bara kalla reduktion. Och det har lite grann mer att göra med gestalten, hur ser sakerna ut? Eh, för mig är det en stor skillnad på minimalism och reduktion. Eh, reduktion igen om vi drar analogin till matlagning du reducerar din sås den kan vara väldigt komplex, den kan bestå av 10, 20, 30 olika ingredienser men reduktionen, processen att reducera handlar ju om att koka ner den tills du har uppnått det där smakmaximumet optimumet och så är det med form, så är det med gestalt också att det finns en nivå när man liksom har slängt massa tankar på ett objekt och så backar man tillbaka, man provar att plocka bort en sak, lägger tillbaka en annan och gradvis, gradvis, gradvis så förfinas det och så känner man till slut, det är samma sak med såsen du vet ju när du är hemma jag brukar prata om den här tröskeln som jag känner att jag går över, att ah, nu är jag genom dörren, nu har jag gått över tröskeln, nu är produkten färdig jag vet när det ögonblicket uppstår Det man slås av när man ser dig ja, men det är att du är oerhört snabb i allting. Det, går ju, det, det är ju liksom det, det är tempo. Och att när du väl har bestämt dig för något så verkar det som att då går du knappt att stoppa. Och att du är det måste vara perfektionistiskt lite grann. Alltså det, stämmer det? Eller är det bara en bild jag har? Ja, men jag är glad att du tog upp det faktiskt för jag funderar med anledning av årets Stockholm Design Week och alla aktiviteter vi hade för oss då så har jag funderat lite grann på hur, hur kan jag stå här nu med alla de här produkterna Precis, det ska vi komma till senare. Vad, vad, vad vi har sett. Precis, men jag, jag tror, jag skulle inte beskriva mig som snabb men, men du sa att, att när du har bestämt dig så, så går du inte att stoppa det och det kanske ligger någonting mer i det att, att jag den där tröskeln igen. Jag vet när en tanke håller. Jag behöver inte övertyga mig själv. Jag behöver inte liksom dra den där tankeprocessen i långbänk. När jag tror på någonting så, så kör jag. Eh, och jag minns när jag läste arkitektur fick jag väldigt ofta väldigt mycket negativ kritik för det här. För där skulle man liksom på något sätt med ångest verka fram sina koncept om man skulle eh, liksom kill your darlings tre gånger om och man skulle alltid riva sitt projekt tre dagar innan redovisning och börja om från början och så skulle man göra all nighters liksom, och så skulle man sladda in eh, i presentationssalen och, och dra sin presentation liksom. men men det är inte jag. Jag, jag jag går på en övertygelse och får jag den övertygelsen tidigt i processen, ja då är det så. Då ser jag ingen anledning till att liksom riva det tre dagar innan och börja om bara för att. Och så är det nog i formgivningen också att jag eh, jag kör. Helt enkelt. Och, och får jag inte den där känslan, den där liksom komma över tröskeln känslan, då är det fel då är det fel projekt, liksom. då är det fel produkt eller fel lösning på det där problemet och då börjar man om, men då gör man det ganska snabbt. Mm. Jag försöker liksom inte jobba vecka efter vecka med något koncept eller någon form som inte det inte kommer över den där tröskeln ganska snabbt och då, då stryker jag det eller på en gång mm. så att, och det är nog kanske en av nycklarna till att det har blivit ett ganska stort antal produkter genom åren Du har ju varit krasslig den här veckan 
kan man väl säga milt sagt. Ja, det eh, vi, 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 måste, vi pratade om det innan lite anledningen. För att många har varit sjuka som besökte eh, designveckan och, och möbelmässan i Stockholm. Och du visade ju upp ett projekt som du kallade själv för Egomaniac-projekt. Det var en hel värld, eh, en hel stenbergvärld som, som byggdes upp på Stockholms aktionsverk. Ett universum till, ja. Ja, ja. Vad, kan du inte berätta vad det var som, som hände? Vad hände? Um, vi... Vi står på Stockholms aktionsverk, en utställning på 600 kvadratmeter ungefär. Utställningen bestod av ett 120-tal olika möbler och objekt, alla ritade av mig, för cirka 18 olika varumärken. Och utöver de 18 varumärkena så ringde jag också in lite andra kompisar. Bjut Fabrics till exempel, fantastiskt skotskt väveri, Sörensen Läder. Eh, Nordiska stengruppen, ett stenhuggeri och ett jättefint snickeri också i eh, Västerås. Eh, för att liksom ligga kors över alla de här andra eh, varumärkena. Så att vi använder Bjuts tyger och Sörensens läder och så vidare. Och stengruppen stenar och la på de här andra produkterna. Och resultatet blev en, en, ett litet mini-Mattias mini Stenberg-universum. Då. Så utställningen kallade vi för Mattias Stenberg Care av Stockholms aktionsverk. Det finns många anledningar till att vi valde att göra det. Det, det hela fröet till det hela är nog för två år sedan tror jag när jag met, träffade Mette Röde som tillsammans med sin man Bengt äger och driver Laurit som i sin tur äger Stockholm Aktionsverk. Vi möttes på en jättetrevlig middag nådad av Bolån och vi började prata om det ena och det andra och lokalen, Stockholms aktionsverks lokal på Nybrogatan 32 kom på tal och hon frågade mig, Mattias vad, vad kan vi göra med den här lokalen, vi vill synas mer, vi vill synas på ett annat sätt, har du några idéer? Och, och vi slängde väl idéer fram och tillbaka där redan på den middagen men... men det var inte mer med det och sen något år senare så dök den här tanken upp i mitt huvud igen att det är ju rätt fin lokal, kan vi inte göra någonting? Så det var liksom det ena lilla fröet. Det andra fröet till den här utställningen var att någon form av behov av att summera lite grann. Resultatet av att det går snabbt ibland och att, att, att man producerar mycket gör ju också att man springer rätt mycket och man, man tappar lite liksom synen över helheten. Så det kändes som att jag hade ett behov att bara bromsa lite grann, summera, titta på vad jag har producerat under de här nästan tio åren då. Reflektera över det för att finna energi och kunna gå vidare mot, mot nya utmaningar och nästa steg vad, vad nu de må vara. Så det var det andra lilla fröet. Och det fanns ett tredje frö också som var den här riktigt så här konkreta katalysatorn till att nu rackaren vill jag göra den här utställningen. Och det var eh, ett mejl som kom för något år sedan eh, från en, en producent och de skickade de nya påkostade produktbilderna eh, på en möbel som jag hade ritat som jag var och är väldigt stolt över. Men eh, de här bilderna levde kanske inte upp till eh, den förväntan jag hade ställt på dem. Eh, och <hör> det är inget unikt i det, så här är det ibland. Jag, menar, jag formger ju inte för mig själv, jag formger ju för de olika varumärkena som jag jobbar med. Asplund, Effekt, Kostaboda och så vidare. Och det är de som är avsändare. Självklart så jobbar vi ihop för att vi har någon form av överlapp. Våra grundvärderingar, både kring funktionalism och det rent estetiska, gestaltningsmässiga, synkar. Men ibland... Ibland så liksom glider man lite ifrån ja. varandra och så dyker upp någon bild på någon, någon, något objekt eller någon möbel som man kanske inte tycker att det var så där rackans jättekul. Och det här var så? Det var, det var lite... ett sånt ögonblick, ja precis. Det, aj, aj. aj attans, det där var inte kul. Det dök upp en bild på, på skärmen och jag, ja, men, jag tappade väl fattningen där en kort sekund och, och sa väl ett och annat fullt ord för mig själv. <laughs> men det, det var liksom där och då som jag kände okej. Okay, det är lätt att kritisera. De har gjort sitt bästa. De är jättenöjda. Produkten säljer bra. Men vem är jag då? Hur skulle det se ut om jag, Mattias Stenberg, la mitt visuella estetiska filter över den här produkten och kanske alla andra produkter också för den skull? Hur skulle det se ut? Om man stiger in i en butik med mitt eget liksom, private label. <laughs> Hur skulle det se ut? Det är lite Ralf Låren där. 
Ja, igen. Det är lite förvarning, absolut. <laughs> så att sagt och gjort så, så fick det bli. Jag lanserade tanken för, för Mette och den följde godjord. Jag lanserade tanken för de här 18 olika producenterna och, och den följde väldigt godjord. Och eh, det, det var en stor utställning. Det känns som att det skulle vara väldigt mycket uppfattningar och tankar och tyckande om det. Men, men jag måste säga att, att jag har haft fantastiska partners i alla de här varumärkena, Aktionshuset och alla de utställande producenterna som har gett mig i princip helt fria händer att, att sätta samman då den här visionen. Och det var ju inte bara en utställning det var ju en aktion också. Ja det var ju en jättehäftig aktion faktiskt att man kunde klicka hem alla de här föremålen som var både från mm. möbler och glas och keramik. Ja, det var liksom alla materialslag, mattor och lampor och så ja. vidare. Och, och det, det kändes brist på bättre ord, det kändes rätt. Det kändes, det kändes nytt, det kändes roligt. Vi har alla gått på väldigt många utställningar i Stockholm, man vill ha och New York och allt, alla ställen vi liksom möter formgivning på. Men det är lite samma format hela tiden och det kändes väldigt, väldigt intressant att faktiskt kunna göra det här till en, en, en utställning som får ett liv bortom den här designveckan. Att objekterna faktiskt tar sig hem till någon och står någonstans och brukas. Och det fanns också en, en, en liten politisk tanke bakom det hela eh, om vi ska gå till, till hållbarhetsdiskussionen eh, och roten tycker jag då, för hållbarhet, det är ju någon form av insikt i att vi tar fram relevanta produkter. Funktionen är en del av att en produkt är relevant över tid. Men tar vi fram relevanta produkter som lever över tid så måste vi också inse att de ska säljas och återsäljas. Och det gör vi på många olika sätt idag. Men aktionsverket och aktionsförfarandet så att säga, är ju en bricka i det spelet. Och då kändes det väldigt roligt att visa under just Stockholm Design Week på ett aktionsverk. I det här fallet då Stockholms mm, Det var väldigt, väldigt roligt och nytänkande att se. Och vi hoppas att det var många nya personer som upptäckte modern ändå formgivning också. Inte bara antikviteter som annars är mer känt för just Stockholms aktionsverk då. Ja, Stockholms aktionsverk på Nybrogatan är ju deras fine art-avdelning eh, mm. så att säga. Så att, eh, och de säljer ju ut visst till samtida eh, också då. Men eh, jag, jag tror att det var ett, ett, steg, eh, ett steg för dem att ta. Eh, att, att faktiskt visa bara samtida i det här fallet och egentligen bara av en formgivare också under just den här veckan. Så det var ju väldigt spännande. Sen tycker jag också att jag hoppas och tror att vi ändå har, har väckt nyfikenhet hos gemene man just för aktionsverk i största allmänhet. Att det är inte så, så vad ska man säga, posh och, och, och svårt och elitistiskt som man kan luras och tro utan det, det är väldigt enkelt. Mm. Eh, åk dit, titta på produkten, lägg ett bud. Eh, och i det här fallet var det en online eh, aktion dessutom så att man sitter liksom i sin egen soffhörna och, och trycker. Mm, jag var med faktiskt och budade på en soffa. Aha. Jag vann inte. Mm. Det var meetup-soffan kan jag väl erkänna. Det var meetup-soffan. Mm. Dapper. Ja, dapper. det var deppigt. Men så är sånt i livet. Jag väntar på nästa aktion. Absolut. Ja. En kort fråga. Hur ser en dag ut i ditt liv just nu? Just nu? Ja, nu är vi två, tre veckor efter Stockholm Design Week. Så nu är det lite börjar du vakna till liv? Ja, men det börjar vakna till liv. Uh, jag, nu har jag legat ner det här i en dryg vecka i den uh, obligatoriska mässförkylningen. I år var det lite <laughs> tyngre än vanligt. Uh, men nu är man tillbaka. Och det här, det här är faktiskt, tycker jag, nästan den roligaste delen av året. Nu har vi presenterat. Vi lanserade ett antal produkter på mässan. Vi hade utställningen på, på Stockholms aktionsverk. Vi uh, hade och har fortfarande en konstglasutställning på Galleri Glas också på Nybrogatan. Så att allting är på plats, allting är där och nu eh, sätter jag fokus på nästa år, nästa våg så att säga. Och eh, redan för något halvår sedan så drog vi igång de första projekten som då ska lanseras eh, på olika mässor under 2021. Eh, så nu är det fokus på det och det är väldigt eh, roligt tycker jag. Så nu eh, kommer jag in på morgonen, tar min kaffe och eh, sen är det väldigt mycket... Eh, penna och papper och skiss och tänkande och liksom kreativt skapande. 
som gäller just nu. Och du har barn numera. Hur, ja. hur funkar det i, i, i livet som, som formgivare och designer? Har det förändrat? Det är klart att det förändrar. Det gör det ju när man får ja, barn. Ja, det gör det absolut. Det är nog min räddning. Eller jag säga. Vi har en liten dotter, tre och ett halvt år. Hon heter Eja. Och eh, jag har hand om henne nästan varje morgon. Lämnar på dagis. Och eh, som är konsekvens av det så har jag som policy att inte boka möten tidigt på morgonen. Utan den här morgonprocessen får ta så lång tid som den tar. Inom vissa gränser naturligtvis. Och det är en väldigt trevlig start på dagen faktiskt. Det är en jättefin mysig stund med henne men det är också ett, ett sätt att liksom sätta mig i rätt eh, mentala eh, mood egentligen. Så man kommer alltid till jobbet med en ganska fin eh, magkänsla. Säger så. Sen är det ju så att nu, nu sitter jag ju inte här dagarna i ända och nätterna i ända och ritar vilket man kunde göra innan man fick barn utan nu vill jag ju hem till Leia och till, till min sambo Anna. Och det är ganska bra för jag tror att de flesta kreativa människor känner att det är väldigt svårt att stänga av. Eh, när man har flow så har man flow. Eh, och till slut så uppstår det där flödet 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan va? Eh, och någonstans så kommer man till en punkt där det börjar rycka ur öronen. Så att man, man måste hitta sätt att kanske inte stänga av men åtminstone refokusera. Och för mig att fokusera på Eja är ju, eh, det är ju kärlek. Det är ju det är så lätt så att liksom bara stötta undan allt det där andra då. Och så fokuserar man på henne. Mm. Och sen så är dagen slut. Sen är dagen slut. Ja. Precis. Lite så. Lite så. Är det någonting annat som du inspireras av nu som du känner att det här ger mig mycket energi förutom familjen? Eller är inspiration överdrivet tycker du? Nej, tvärtom skulle jag säga. Inspiration kommer ju över, finns ju överallt och ingenstans. Jag är inte tror jag någon som liksom har de här stora inspirationskällorna liksom, som jag bara fokuserar på utan för mig så handlar det ju om det är liksom flera nivåer att må bra som människa igen. Hela liksom skiftet från min gamla karriär till den här karriären har ju liksom grundat sig i en önskan om att må bra. Så där är ju en, om det är en inspiration eller en drivkraft vet jag inte. Men, men det är ju någonting som jag alltid letar efter. Att liksom hela tiden hitta an, fler anledningar att må bra och ännu bättre. Skiftet i den här karriären var en eja, en eh, små saker som nu sitter vi och tittar ut genom de stora fönstren här och solen skiner och det är fredag och glada människor är på väg hemåt liksom och sånt suger åt mig, eh, sånt ger mig en bra känsla. Men annars finns ju inspiration precis överallt, jag är väldigt visuellt orienterad, jag tittar mycket och jag ser mycket tror jag, eh, inspireras inte av ett hus när jag ska rita ett hus eller en skål när jag ska rita en skål men, men jag samlar de här visuella intrycken i någon form av mental rolodex och sen så rör man omkring där lite grann när man behöver någonting för något projekt och så kommer det ut någonting så att det, det kan ju vara liksom en billykta som helt plötsligt blir armstödet till en soffa eller Kulörer, inte minst kulörer från, från naturen som helt plötsligt liksom blir till kulörer på, på mina glasskulpturer mm. och så vidare. De skiftar väldigt fint i fönstret nu som, av solen. Nu har vi fått det perfekta 16.00 solen in Precis. Mm. Eh, är det någon person som du skulle vilja lyssna på i den här podden i kommande avsnitt? Oh wow. Det var ju en bra fråga. Ja. Den skulle man ju vilja ha förberett. Ja, jag vet. Du fick inte förbereda någonting. Nej, jag fick inte förbereda alls faktiskt. Åh, oh, det, det är många, eh, tror jag. Eh, jag tycker väl ibland liksom att vi kanske lite för... Nu är det lite insett och lite för introverta liksom att titta lite för mycket här, här där vi står. Jag uppskattade diskussionen hos Effekt eh, där man diskuterade likheterna och olikheterna med japansk och svensk formgivning till exempel. Och den typen av, av diskussion tycker jag är väldigt intressant. Jag hade nog gärna sett... Eh, jag tror inte att en person jag skulle vilja höra på här i podden. Jag skulle vilja hitta två intressanta motpoler. Prata med varann. Mm. Jag skulle vilja hitta motpoler. Eller jag skulle vilja hitta samma person i två geografier. 
Jag skulle vilja ha den finska funktionalisten och jag skulle vilja ha den svenska funktionalisten och jag skulle vilja ha den tyska konstruktivisten och jag skulle vilja ha den brasilianska konstruktivisten och så vidare. Så att man, mm. man får en diskussion mellan själar som har samma grundtanke och samma filosofi men som kommer ur olika kulturella kontext. Det tycker jag skulle vara lite intressant. Det blir kul. Mm. Det blir jättekul. Då får du lov att vara med och lyssna. Trevligt. Hur kommer man i kontakt med dig om man vill, om man vill det? Vill man komma i kontakt med mig så är det väldigt enkelt. MattiasTenberg.com Där finns alla uppgifter. Instagram har också blivit genom åren den kanal som, som jag kommunicerar i. Så Design Stenberg heter jag där. Så väldigt lätt. Tusen tack Mattias. Tack snälla. Tack, tack. själv. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.